0: Il paraît qu'Einstein était le plus célèbre des détecteurs de la mécanique quantique. Il paraît qu'il disait que Dieu ne jouait pas aux deux. Il, il, paraît que, il paraît plein de trucs, en fait, à peu près autant qu'on trouve de citations de lui. Ce soir, on éclaircit tout ça. Nous sommes le 19 avril 2016 et c'est l'épisode 259, pas 2059. Bienvenue Salut à tous. Donc, euh, bah, ce soir, un tour de table extrêmement restreint d'un point de vue personne, mais extrêmement étendu d'un point de vue géographique, vu qu'on a Johan depuis Baltimore. Salut, Johan. Salut. Et moi-même depuis Paris. Voilà, voilà. Et au sommaire de l'émission, un dossier de Johan sur, euh, en fait, un quiz. Tu nous fais une réponse au quiz du Nord, là, exactement. Est ça <rire> sur euh, est-ce que Einstein était un détracteur de la mécanique quantique, info ou un tox, quoi et puis c'est à peu près tout. Il y aura même pas, il y aura une côte quand même. Il y aura même pas de.
1: Ah, il y aura plus qu'une côte, c'est Einstein quand même. J'ai prévu le. La... <rire> il y aura par contre. le quiz sur la côte à la fin.
0: Il y aura par <rire> contre sans doute pas de pitch parce qu'a priori les deux premières semaines, euh, euh, soit on reviendra en direct, vous diffusez des émissions qu'on a fait mais qu'on a qu'on n'a pas diffusé parce que étaient en live et tout comme les œufs, soit il y aura des surprises mais on ne le sait pas encore donc on annonce rien. Voilà voilà. Bah, sur ce, je pense que Johan, c'est à toi.
1: Merci. Euh, donc voilà, une émission en forme de quiz aujourd'hui sur Einstein et la mécanique quantique. Et puis euh, bah, plusieurs questions, parce que c'est vrai que moi aussi je me posais ces questions-là, je n'étais pas super clair en fait avec l'héritage d'Einstein vis-à-vis de, de la physique. L'idée voilà. euh, de l'épisode est venue après avoir lu sur un groupe Facebook une énième fois, ce n'était pas la première fois que je lisais un truc comme ça, Einstein ne, pas, ne croyait pas à la physique quantique, ou Einstein avait tout faux sur la physique quantique. Et, euh, et c'est vrai que moi-même d'ailleurs, et je pense que beaucoup de gens, j'ai longtemps imaginé Einstein comme une sorte de physicien principalement à l'origine de la relativité, euh, donc restreinte et générale.
0: Bah surtout que c'est un peu la même époque, donc on a un peu l'impression que c'était un peu une théorie concurrente qui pourrait lui, lui faire bah, peur. Quoi.
1: Ouais, pas concurrente, mais c'est ah ouais, ça, un peu soit l'un soit l'autre, et que lui il est plutôt restreinte, et que finalement il s'est un peu intéressé à la quantique, mais que c'était pas son truc. Et en fait, c'est quand même une accusation assez grave parce qu'il faut bien admettre qu'au moment de son exposé, là, donc au début des, du XXe siècle, la relativité, même si on la suppose juste, ce qui n'était pas le cas à l'époque, il y a beaucoup de gens qui, qui trouvaient que ce n'était pas très juste, elle apparaît quand même très compliquée mathématiquement et ne donne qu'exceptionnellement des résultats avec des différences significatives avec ceux obtenus par la théorie euh, newtonienne. Euh, donc, en gros, on peut citer deux exemples c'est la position des étoiles qui sont, juste à côté, euh, qui sont juste derrière le Soleil pendant une éclipse totale et un, un pouillème sur l'avance du périhélie de Mercure. Donc, c'est vraiment des. Enfin, ce n'est pas une théorie qui est très prédictive. On sait qu'elle est juste, mais à ce moment-là, c'est une théorie qui est vraiment très peu prédictive. Et donc, il euh... ouais, y a même des gens à l'époque en fait, qui trouvaient que la relativité bénéficiait de plus d'attention qu'elle n'en méritait
0: et euh, par contre elle permettait de refaire les mêmes calculs que la mécanique classique mais de, de retrouver les mêmes résultats d'une manière beaucoup plus compliquée quoi.
1: exactement non, pas... voilà, donc effectivement c'est pas une théorie qui était très à la mode, bah, ça se voit d'ailleurs pour le nombre de prix Nobel euh, j'ai un peu regardé vaguement donc Einstein n'a jamais eu de prix Nobel pour la relativité et je crois qu'il n'y en a pas eu avant les années 90 de prix Nobel reliés à la, à la relativité générale quand même, donc c'est quand même un truc euh, ni à la cosmologie ni à rien quoi donc, c'est quand même un truc… Enfin, vraiment, ça n'intéressait pas euh, grand monde, à part les prix Nobel, à part les astrophysiciens. Euh, donc, je caricaturise un petit peu, mais je suis moi-même un, un astrophysicien, mais il faut bien avouer que, euh, que, que ça va mettre plusieurs décennies la, 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 la relativité avant vraiment de montrer que c'est intéressant sur euh, l'explication de l'univers. Et euh, bon bah je, pour ça, en fait, je, pour tout ce qui est Einstein et relativité, je vais vous renvoyer à l'épisode avec Jean-Philippe Usant il, il y a quasiment un an maintenant, à la fin de l'année dernière, euh, qui est, euh, je pense, est un, des plus épis, un des plus intéressants qu'on ait fait. Donc, je, je vais vous y renvoyer euh, sur tout ça. À l'opposé, la physique quantique, c'est du lourd. Ça explique des phénomènes incompris à l'appel Il y a eu des prix Nobel au kilo. Et on peut expérimenter, vérifier ses prédictions dans pas mal de situations applications dans la vie de tous les jours innombrables et cela euh, même s'est euh, venu assez rapidement. Euh, par exemple, un laser, rien que ça, tu veux, dans, dès les années euh, 60, je crois. Enfin, C'est des trucs qui sont euh, directement issus de la mécanique quantique. Et de fait, en fait tous les jeunes physiciens euh, dès le début du XXe siècle vont vers la physique quantique. C'est la vraie révolution de la physique euh, à cette époque-là. Et, euh, et en suivant cette logique, donc, Einstein euh, en fait, ce, donc, serait lui plutôt relativiste et un peu pas trop, euh, pas trop euh, physicien quantique. Il se retrouvait donc, en 1915, après avoir publié sa physique relativiste, un peu comme un, ouais, une cinquième roue du carrosse, quoi, une, un, peu un, un vieux con réactionnaire et dogmatique, euh, qui est une célébrité pour sa théorie qui ne sert pas à grand-chose, et par contre en but à la, à la théorie à la vogue de son époque. Donc c'est un peu caricatural, mais... Je crois que c'est un peu la vision que beaucoup de gens avaient et que moi-même, en fait, j'avais un peu... Euh, ouais, sans trop y réfléchir, c'est un peu la vision que j'avais. Et en fait, relié à cette question, une autre question un peu en mode info ou intox. Einstein était-il vraiment génial euh, Donc ça peut paraître surprenant comme question parce que Einstein, bah, c'est vrai qu'on dit d'une euh, personne... Euh, c'est un vrai Einstein, ce mec-là. Enfin, C'est un synonyme pour génie maintenant. Euh, mais je, je, je sais la manière dont la science fonctionne et la façon dont elle est représentée dans les, dans les journaux et dans la culture, dans les films, etc. Bah, par exemple, je sais que, bah, que la, donc ça, ça, ça va m'inciter à me méfier un petit peu de cette image d'Einstein comme figure un peu mythique. Je sais que la science fonctionne très souvent par des petits pas discrets et un prix Nobel qui récompense deux ou trois personnes, c'est souvent un peu dégueulasse pour les dizaines de personnes qui ont contribué plus ou moins directement au prix. Euh, en plus, les chercheurs sont souvent ultra spécialisés, pas vraiment euh, bons dans toutes les disciplines.
0: Sachant que je, je modérerais un peu ce que tu dis, parce que ça dépend des domaines. Tu as quand même des domaines où tu as, as des toutes petites équipes ou même des personnes seules qui peuvent être, euh, qui peuvent être récompensées et où c'est pas étonnant. enfin En maths, ça se voit beaucoup. En fait, tu as des gens qui travaillent ah, en pas à des tonnes.
1: Si en physique, justement. <rire> ouais,
0: mais après, en physique très théorique, tu vois. Enfin, les, euh,
1: les... Je suis d'accord. Physique très théorique, ça peut un peu changer, mais il y a. Fin... En, bah, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que euh, cette image du scientifique qui trouve tout tout seul et qui est super bon dans toutes les disciplines, c'est une image qu'on a vachement dans les films, dans les et même qu'ils aiment bien nous faire passer dans les journaux. Après, c'est un Einstein qui a redémontré euh, telle théorie à 17 ans, etc. Ah, je sais pas, je, 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 dans, tout, dans tous les films de science-fiction, tu as un mec qui est super doué en physique quantique, en astronomie et en, et en génétique, quoi. Et on sait bien que c'est pas comme ça que ça marche. Que souvent, les mecs qui sont très bons dans leur petit domaine particulier, mais qui S'ils si essaient de se mettre à côté, au, au, mieux, ils vont, au mieux ils vont pas casser des briques, au pire ils vont dire des grosses conneries. Voilà. Donc, mais, donc pour moi, c'est vrai qu'on a tendance à dire que Einstein est un peu un génie toute discipline. Euh, bah, voilà, je me suis demandé du coup est-ce que c'était vrai ou pas quoi. Voilà. Donc ça faisait partie des questions que je vais répondre ce soir. Voilà. Euh, voilà. Donc ce soir, voilà, euh, épisode sur Einstein et son rapport à la physique quantique. Donc Juste pour rappeler, je ne suis pas un expert en physique quantique. Donc Contrairement à d'habitude où je parle de sujets d'astrophysique que je connais assez bien, je ne suis pas un expert qui parle de son travail ce soir. Je suis plutôt quelqu'un d'intéressé qui parle de physique quantique, au même titre que beaucoup de vulgarisateurs. Mais donc ça veut dire que si vous voyez une boulette dans le dossier, n'hésitez pas à me le faire remarquer dans les, dans les dans le, dans, dans, par mail ou dans les commentaires. Euh, je vais parler de deux points spécifiques euh, donc sur ce rapport entre Einstein et la, la physique quantique. Dans un premier temps, son article de 1905 sur l'effet photoélectrique, euh, qui est, comme on va le voir, quasiment à l'origine de la physique quantique. Puis ensuite, le grand débat qui oppose Einstein à d'autres, dont Bohr et Heisenberg, et que je vais résumer rapidement pour m'appeler sur le paradoxe EPR qu'il va proposer en 1935. Donc deux dates séparées de 30 ans, qui pour moi résument bien l'apport énorme d'Einstein de, de à la physique quantique. Donc Je vais parler de deux points spécifiques. Dans un premier temps, son article de 1905, où, donc, ce qui, sur l'effet photoélectrique, euh, donc qui est quasiment à l'origine de la physique quantique et puis ensuite du grand débat qui oppose Einstein à d'autres comme Bohr et Heisenberg, ce qu'on va appeler l'école de Copenhague et que je vais résumer rapidement et pour finir m'apesantir sur le paradoxe EPR donc en expliquant qu'est-ce que c'est enfin, qu -ce que, que ce paradoxe, qui n'est d'ailleurs pas vraiment un paradoxe. Au
0: oh, Pastis-Ricard, c'est ça Au oh,
1: Pastis-Ricard, exactement. Mais j'aime pas la notion de paradoxe, parce que pour moi ce n'est pas un paradoxe, c'est une démonstration par l'absurde, mais euh, donc voilà, bon, on va y venir. Euh, et Einstein donc, a bien sûr contribué sans aucun doute à, à d'autres formes de la mécanique quantique entre-temps, entre ces deux papiers donc, de euh, 1905 et de 1935, euh, mais je ne vais pas trop en parler aujourd'hui. Donc à la fin du 19e siècle, euh, tout va plutôt bien chez les sophysiciens. Donc on a une théorie de la mécanique euh, de newtonienne qui marche bien. On a une théorie électromagnétique de Maxwell qui marche bien aussi. Et euh, les théories que l'on a à l'époque permettent d'expliquer en gros la majorité du monde, euh, entre guillemets, à taille humaine. C'est-à-dire le monde qui est ni trop grand, ni trop petit, ni trop rapide, ni trop énergétique. Euh, je voudrais maintenant corriger quand même une grave injustice, parce qu'on entend trop souvent en particulier dans plusieurs éposé, épisodes d'Y Penser, que, que Kelvin a dit une quelconque phrase disant que la physique, la physique était finie à la fin du 19e siècle et qu'il ne restait que deux petits nuages dans le ciel bleu. Donc Lord Kelvin a bien, dit, euh, donc le 20, a bien prononcé un discours le 27 avril 1900 intitulé 19th Century Clouds Over the Dynamical Theory of Heat and Light, qui pourrait se traduire par les nuages du 19e siècle sur la théorie dynamique de la chaleur et de la lumière mais en fait il ne va pas particulièrement minimiser il ne va pas dire que c'est de, 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 des petits nuages blancs dans un ciel radieux comme beaucoup de gens le disent il va en fait vraiment euh, je trouve euh, va pointer vers les trous de la, de la physique euh, du 19 siècle avec plutôt pas mal de perspicacité parce que comme on va le voir ce qui fait rire les gens c'est que c'est effectivement deux principaux, ces deux nuages sont deux trucs qui vont cacher deux trucs énormes l'un va cacher la relativité et l'autre va cacher la, la physique quantique en gros et euh, mais donc je, 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 bah, ce qu'il ce qu ce qu dit, c'est qu'il aurait pu prendre un autre problème qui se serait avéré juste une petite erreur de calcul ou un truc pas très intéressant. Non, il a réussi à pointer le deux, deux des, des, des grandes failles de la physique du fin du 9e siècle sans le savoir. Donc, donc pour moi, c'est plutôt de, un truc assez perspicace. Et donc euh, on lui reproche de ne pas avoir su prévoir exactement la profondeur des trous qu'il y avait justement une nette pointée. Et je trouve ça un peu dégueulasse. Mais bon. Le premier nuage, selon lui, est l'expérience de Michelson-Morley. Donc, Pour résumer rapidement cette expérience, il s'agissait de savoir si la lumière allait plus vite dans une direction que dans une autre, à cause de la rotation de la Terre, donc du mouvement de la Terre dans l'espace. Ça aurait mis donc en évidence un mouvement de la Terre par rapport à l'éther, qui était le médium censé porter la lumière à ce moment-là. Et donc leur expérience, c'est un échec. Ils n'arrivent pas à mettre en évidence cette différence. La lumière va dans la même direction dans toutes les directions va de la même vitesse dans toutes les directions, euh, à ce qu'il semble à la, de, de leur, de leur expérience. Donc ce premier nuage que je vais laisser là aujourd'hui cache en fait la physique relativiste qu'Einstein va développer justement dans les 15 années suivantes. Le second nuage va faire l'objet de ma première partie, car il s'agit de ce qu'on appelle le rayonnement du corps noir. Alors rapidement, donc à la fin du 19e siècle, on, a commencé, euh, enfin, on avait une théorie qui décrivait euh, la lumière émise par un objet euh, que l'on chauffe. Euh, par exemple euh, comme un métal par exemple qui devient d'abord rouge euh, puis blanc. Euh, selon la, la température, on le chauffe. On appelle cet effet le rayonnement du corps noir, ce qui est un peu paradoxal, mais vous allez voir pourquoi. Un corps noir, en fait, c'est un concept qui désigne un objet qui absorbe toute la lumière qu'on qu lui envoie et qui ne réfléchit absolument rien. On devrait s'attendre à ce que cet objet ne produise absolument aucune lumière, et pourtant on voit une lumière qui lui est propre et qui dépend de la température de l'objet. Et en pratique, en fait, tout objet a donc un rayonnement de réflexion auquel s'ajoute un rayonnement de type corps noir. Il n'existe pas de corps noir absolu. Tout, tout, la plupart des objets si on, ils vont aussi réfléchir de la lumière. Mais en pratique, les meilleures approximations des corps noirs sont les objets que, euh, où le rayonnement de corps noir est tellement supérieur au rayonnement de réflexion qu'on peut dire qu'en fait, il n'existe qu'un rayonnement de corps noir. Par exemple, les étoiles... Dans le visible, sont des corps noirs en première approximation. Donc c'est oui, donc les étoiles sont donc c'est assez paradoxal. Oui, les étoiles sont des corps noirs. Voilà. Ça veut dire que on ne voit que la lumière qu'ils qu n'émettent que proprement eux et aucune lumière de réflexion. Voilà. Euh, voilà donc on a réussi à faire des mesures sur ce rayonnement de corps noir on a fait varier la température de certains objets on a fait attention de ne pas le confondre avec le rayonnement de réflexion et puis on a trouvé une belle loi qui donne pour une température donnée le maximum de la lumière qu'il émet et sa position dans le spectre c'est-à-dire sa couleur donc en gros vous prenez un métal et puis vous le chauffez à telle température vous observez telle couleur il donne et telle intensité etc etc euh, c'est pour ça par exemple qu'une allumette enflammée à des zones qui sont bleues, euh, les plus chaudes, euh, jusqu'à des zones qui sont euh, jaunes euh, ou rouges, qui sont les zones les plus froides, euh, du gaz enflammé autour. Et si vous vous demandez pourquoi il n'y a pas de vert, vous pouvez aller voir la vidéo de « Pourquoi n'y a-t-il pas d'étoiles vertes ?» sur la chaîne de Lanterne Cosmique, euh, qui est assez intéressante parce que je ne m'étais jamais posé la question. Voilà. Et donc on avait une belle relation expérimentale bien propre, c'était assez bien connu, on savait exactement ce que faisait le corps noir sur, en fonction de la longueur d'onde, en niveau d'intensité, de température, tout ça, c'était une loi qui était bien euh, connue euh, expérimentalement, mais qu'on n'arrivait pas à trouver d'explication physique pour cette loi. Euh, donc d'un côté, on avait la loi de Vince, qui marchait bien pour les petites longueurs d'onde, mais qui n'arrivait pas à observer le comportement qu'on a observé pour les grandes longueurs d'onde. Et de l'autre côté, on avait la loi de rayleigh jeans euh, qui était euh, qui, qui était bien motivé euh, physiquement, qui était pas mauvaise pour les grandes longueurs d'onde, mais qui tend vers l'infini lorsque la longueur d'onde tend vers zéro. Donc pour les longueurs d'onde petites, comme l'ultraviolet, ça commence déjà à déconner euh, sérieusement. Donc c est, c est très, cette loi devenait très très fausse très vite et donc ne, ne marchait pas. C'est ce qu'on a appelé la catastrophe ultraviolette. Euh, et c'est donc sous c'est ce, par ce problème qui paraît euh, Très 19e siècle, en fait, que va apparaître en fait la mécanique quantique. Donc, en 1900, Planck, euh, en 1900, Planck trouve empiriquement une loi qui fonctionne. Parce assez que ça, bien. Fait,
0: ça fait un nouveau nom d'année oui. en 1900, Planck. 1900 Planck. <rire> à Einstein 2. <II.
1: rire> Donc, l'année 1900, Planck, euh, il a trouvé une relation euh, empirique. Donc, qui, 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 marche, qui fonctionne bien, c'était 1 en, en sur lambda 4 avec des exponentielles, etc. Donc il a trouvé, mais maintenant c'est ce qu'on appelait la loi de Planck, et qui est plus complexe que les deux autres. Mais une fois qu'il avait cette loi empirique, ça ne suffisait pas, il fallait qu'il arrive à comprendre pourquoi est-ce un corps noir se comportait de cette façon-là. Donc il arrive à trouver une explication physique derrière. Et donc voilà, il va s'y mettre. Et en fait, ce qu'il va faire, il va faire un truc qui était assez classique, je pense, dans la physique de l'époque. Quand même, ce que j'ai déjà vu, c'est des gens comme Fourier, par exemple, pour l'équation de la chaleur. Il va décomposer ce rayonnement en petits oscillateurs pour chacune des longueurs d'onde dont il peut mesurer l'énergie un par un en utilisant la physique classique. Et en fait, il s'aperçoit que s'il met un nombre d'oscillateurs discrets dans son corps noir, il peut alors retrouver sa relation. Mais donc, il faut un peu comprendre à quel point ces révolutionnaires se ce discret là, c'est-à-dire discret ça veut dire que vous n'avez pas un truc continu, vous avez juste certains oscillateurs, vous n'avez pas un oscillateur toutes les longueurs d'onde ne peuvent pas exister vous avez un oscillateur que pour certaines longueurs d'onde et en fait pour moi c'est un, un peu la même nature que ce que Robin expliquait dans son dossier sur les infinis, on passe d'un espace comme les réels à un espace de, comme les... ça veut pas dire qu'il n'est pas infi... enfin, un espace comme les entiers naturels, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas infini ça veut juste dire qu'il n'y a pas de... il n'y a rien en... on peut le compter quoi et on peut le dénombrer, voilà. Et ça, c'est... Donc, le monde newtonien, par exemple, est assez continu. Si vous envoyez une balle en l'air, elle est décrite par une loi de Newton. À un temps euh, t, euh, un temps zéro, elle est à un certain endroit. À un temps t, elle est un peu plus loin. Si vous prenez la moitié de votre temps t, votre loi de Newton vous donne une autre position. Si vous divisez encore par deux, votre loi de Newton vous donne encore une autre position, et ainsi de suite. Vous pouvez faire ça une infinité de fois. Et là, je le dis, c'est pas... Vous assez... pouvez vraiment le faire une infinité de fois. C'est pas pour emmerder les matheux puisque c'est une loi continue mathématique, euh, dérive, bah, parfaitement continue, vous aurez une infinité de positions intermédiaires que votre loi de Newton vous donnera. Ce que propose Planck ici, c'est de dire que ce n'est pas vrai pour les longueurs d'onde. Vous avez un oscillateur à une longueur d'onde 1, un oscillateur à une longueur d'onde 2, et si vous prenez la longueur d'onde entre les deux, vous n'avez pas d'oscillateur. Il, il y a une, une discontinuité à cet endroit-là. On, on, ce, on a vraiment mis en évidence un caractère discret ici. Ces oscillateurs, donc, sont pour Planck assez hypothétiques. Ils n'ont pas vraiment d'existence réelle. Il faut dire qu'en plus, euh, il n'était pas particulièrement atomiste comme bonhomme à ce moment-là. Et donc, c'est vrai que ça le gêne, en plus, ce côté euh, discret de, de ce qui est son truc. Mais donc, pour lui, ça marche bien. Il arrive à prouver sa loi, etc., enfin, donner une, une cohérence physique à sa loi. Mais il pense, lui, que ce sont de simples outils mathématiques permettant la résolution de son équation. Euh, donc qui qui n'ont pas d'existence de ré, réelle physique. Euh, mais ils sont tout de même la première introduction de discrétisation dans la physique qu'on appellera quanta, et ce qui lui vaudra d'ailleurs le prix Nobel en 1918. Donc maintenant, on vient donc à l'anus mirabilis, qui est l'année an, 1905, et donc qui est euh, euh, l'année où Einstein publie ses premiers articles, enfin, qui publie les articles qui l'ont rendu célèbre. Après cette longue introduction, donc, nous arrivons donc à Einstein et à l'année 1905. Et en fait, rien que les travaux de cette année-là nous permettent déjà de répondre à la question « Einstein était-il vraiment un génie hors catégorie ?» Et donc, oui. Il est vraiment le plus grand physicien du XXe siècle et possiblement encore plus grand que Newton. Donc, on pourra sans doute me poser d'autres noms, mais je pense que c'est le seul physicien du XXe siècle pour lequel on peut dire wow, « Waouh Il a eu qu'un seul prix Nobel, il s'est vraiment fait voler. » On peut aussi dire qu'il a inventé la physique moderne, donc cette année 1905, dans de nombreux domaines, dans nombreux domaines Peut-être plus exactement qui a été le plus grand fossoyeur de la physique classique. Donc euh, Parlons de l'année 1905, donc pour illustrer mes dires, qui a été qualifiée d'année miraculeuse de la physique, ou anus mirabilis, par la seule force des travaux d'Einstein. Le mot anus mirabilis était aussi utilisé pour décrire l'année 1666, durant laquelle Newton a... Donc créer une nouvelle branche des mathématiques qui s'appelle l'analyse, ce qui va lui permettre de résoudre plusieurs problèmes de physique liés aux vitesses et aux accélérations, proposer un, nouvel, un nouveau modèle théorique pour expliquer les comportements des ondes optiques, et publier son œuvre maîtresse *Principia mathematica* en 1687. Ah ben c'est pas la même année du coup, d'accord. Ouais. Je suis un peu surpris. D'accord. Mais donc voilà, donc, cette année donc 1666, puis Newton avait été euh, noté comme une des plus euh, euh, une, une des années les, les plus grandes de la physique euh, à, à, de tous les temps. Et donc, 1905 pour Einstein, il publie donc coup sur coup quatre papiers dans la revue Annalen der Physiken dans des disciplines différentes de la physique qui seront quatre violents éclairs autour des nuages de la physique euh, que je décrivais tout à l'heure de Calvin À ce moment-là, il est encore en train de faire sa thèse et il travaille donc à l'Office des brevets de Berne, qui est sans doute l'Office des brevets le plus connu au monde. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais c'est vrai que l'Office des brevets de Berne, c'est quasiment devenu... un euh, une périphrase <rire> insécable. Euh, le premier, publié le 9 juin, est intitulé « Un point de vue heuristique concernant la production et la transformation de la lumière ». C'est celui qui s'intéresse le plus aujourd'hui et je vais le développer plus tard. C'est sur l'effet photoélectrique. Le second, publié le 18 juillet, s'intitule « Sur le mouvement des petites particules en suspension dans un liquide immobile comme requis par la théorie cinétique moléculaire de la chaleur ». Donc, en fait, dans ce papier, il s'attaque à la réconciliation entre la thermodynamique, qui étudie les phénomènes comportant un grand nombre de particules, et euh, la mécanique euh, newtonienne, euh, qui décrit le mouvement individuel de chaque particule, qu'on appelle aussi mouvement brownien. Et en fait, euh, donc avant, c'est euh, ce qu'on appelle, c'est son article sur le mouvement brownien, et en fait, avant la publication de cet article, les atomes étaient en étaient reconnus comme un concept utile, mais leur existence réelle était débattue entre les, par les physiciens et les chimistes. Et donc le travail d'Einstein dans cet article-là va permettre de, de donner beaucoup plus de, de. convaincre beaucoup plus de gens de la réalité de l'atome. Voilà, donc bah bon, bref, le mouvement brownien, ça mériterait qu'on en parle une autre fois, mais donc ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le troisième article, publié le 26 septembre, s'intitule de l'électrodynamique de des corps en mouvement. Et il traite de ce qui sera plus tard connu sous le nom de relativité restreinte et qui va donc amorcer sa réflexion, qui aboutira euh, dix ans plus tard, en 1915, à la relativité générale. Je ne reviens pas dessus, et je vous renvoie à, votre ép à notre épisode 226 avec Jean-Philippe Usant sur la relativité générale. Si vous ne l'avez pas encore écouté, foncez, c'est un des meilleurs qu'on ait fait en physique, je trouve, euh, sur Podcast Science. Et c'est d'autres plus écoutés, je crois, aussi, d'ailleurs. Enfin, De le très terme... loin, même. De très loin, oui, je crois qu'on a peut-être... Fait... c'est
0: à cause des gens qui l'ont écouté six fois. <rire>
1: J'avoue, je l'ai écouté deux fois. C'est le seul que j'ai écouté deux fois aussi. Mais c'est vraiment... Ça, ça donne envie parce que c'est compréhensible quasi... On sent que si on réécoute encore une... fois,
0: C'est enfin... une synthèse incroyable de, de tout plein d'idées, en fait. C'est pour ça qu'ils se réécoutent parce qu'il y, y a plein de choses qu'on capte. En fait, c'est ce qu'on avait dit à la fin de la saison. C'est qu'en plus, c'est un peu un bonus pour les gens qui nous écoutent régulièrement parce qu'ils se bonifient si vous avez écouté d'autres sujets parce que vous comprenez encore mieux de certaines choses dont ils parlaient, etc. Quoi.
1: Je vais, je vais y faire pas mal de références d'ailleurs, enfin, pour les idées qu'il introduisait, pas, pas spécifiquement à, la, à ce truc-là, mais un peu, je, pas, moi il m'a marqué en tout cas, bon, pour la façon dont je vois la physique. <rire> et enfin donc le dernier article publié le 21 novembre qui s'intitule « L'inertie d'un corps dépend elle de l'énergie qu'il contient » et qui, comme le titre peut vous le laisser présager, il introduit le concept d'équivalence entre masse et énergie, relié par la célèbre formule E égale mc2. Là encore, je vous laisse sur votre fin, mais ça mériterait un épisode de podcast entier. Et certains ajoutent à ces quatre papiers de l'année miraculeuse sa thèse qui sortira seulement en 1906, donc l'année suivante, où il explique comment déterminer le nombre d'Avogadro et la taille des molécules. Voilà. Donc rien que pour ces articles qu'il a publiés cette année-là, avant même que sa thèse, Einstein aurait pu espérer au moins de prix Nobel, au moins pour bah, celui qu'il a reçu pour l'effet photoélectrique. Et, euh, et, ce, et un pour la relativité et, euh, et, le, et, et peut être considéré comme le plus grand physicien du XXIe siècle. Mais il va continuer à développer dans les années suivantes la théorie de la relativité générale. Euh, mais en fait, dans le cadre de cet épisode, donc on va faire donc une grosse ellipse euh, parce que non, donc on va commencer par décrire donc le, le prix Nobel de 1921 euh, donc sur l'effet photoélectrique donc qui était sur son premier article. Donc l'effet photoélectrique. Euh, donc dans cet article, Einstein reprend l'idée de la discrétisation euh, des fréquences euh, euh, de, de spectrales de, de, de la lumière avancée par Planck, mais va plus loin car il est convaincu que ce phénomène n'est pas un interfac mathématique, mais une réalité physique. Donc, comme il le dit, je cite là « L'énergie durant la propagation d'un rayon de lumière n'est pas distribuée de façon continue sur les espaces en constante augmentation » mais se compose d'un nombre fini de quantas d'énergie localisées en des points de l'espace, se déplaçant sans se diviser et étant capable d'être absorbé ou généré comme des entités. Donc, ces, anti, ces entités qu'il appelle des quantums de lumière, euh, ce n'est pas lui qui, qui est venu avec le terme « quantum », il existait déjà, hein, mais, euh, mais donc là, il les appelle des « quantums de lumière et donc ça deviendra des photons. Euh, mais c'est un terme qui sera introduit bien plus tard, en 1926, par euh, Gilbert Newton. Euh, Gilbert, euh, Gilbert Newton-Lewis, enfin, bref, M. Lewis, qui, euh, donc, en 1926. En utilisant cette idée, il peut alors expliquer l'effet photoélectrique qui était un phénomène observé à l'époque selon lequel un courant, euh, donc un mouvement de photons, pouvait être généré par une exposition lumineuse. Donc je cite encore l'article. « Selon le point de vue d'après lequel la lumière incidente est composée de quanta d'énergie, la production de rayons cathodiques par la lumière peut être comprise de la manière suivante, la couche de surface du corps est pénétrée par les quantas d'énergie, donc les photons, dont l'énergie est partiellement convertie, convertie en énergie cinétique des électrons. La conception la plus simple est qu'un quantum de lumière transforme toute son énergie à un électron unique. Donc voilà, on a ces petits paquets de lumière euh, donc, euh, qui, qui, va, euh, qui va donc transmettre son énergie aux électrons. J'avais marqué photon là. Euh, mais d'une façon assez particulière, un paquet de lumière d'énergie bien définie va aller euh, mettre en mouvement un seul électron. Et donc, dans un faisceau de lumière, vous avez un nombre fini de petits paquets de lumière qui peuvent chacun avoir un nombre fini d'états d'énergie possibles. E1, E2, E3, E4, jusqu'à EN. Donc voilà, Vous avez un certain nombre d'énergie, de, de, possi de possibilités d'énergie finies. Et donc, tous vos photons ont une énergie qui, qui rentre dans ces cases-là, dans, euh, dans, euh, dans cette, cette gamme d'énergie. Pas justement, pas dans cette gamme d'énergie. Dans dans, ce, dans ces, ces, ces n états possibles d'énergie. Et donc, si vous augmentez l'intensité de la lumière que vous envoyez, vous allez avoir un phénomène qui n'est pas, pas, pas très intuitif pour les gens de l'époque, mais qui du coup rendait son explication particulièrement intéressante. Si vous augmentez l'intensité de la lumière que vous envoyez, vous augmentez le nombre de paquets de lumière qui arrivent, donc le nombre d'électrons que vous mettez en mouvement, mais pas l'énergie de chaque électron qui reste toujours dans cet ensemble E1, E2, EN donc ça veut dire que vous êtes euh, voilà c'est ça c si, c vous, vous restez donc dans ce vous changez donc le nombre d'électrons mais pas leur énergie, donc ça c'est assez, assez contre-intuitif déjà sur une, sur une pour, pour quelqu'un qui fait de la mécanique classique et, euh, et en fait cette, cette théorie qui lui vaut son prix Nobel en 1921 semble en complète opposition avec la théorie de Maxwell précédemment admise selon laquelle la lumière est une onde continue donc je pas vais revenir sur la dualité onde-corpuscule-lumière, c'est un classique de la vulgarisation et de nombreux vulgarisateurs meilleurs que moi s'y sont essayés avec plus ou moins de succès. Euh, je vous conseille la vidéo numéro 16 de Science étonnante qui s'appelle la mécanique quantique en 7 idées, que personnellement je préfère à la vidéo 35 de Y e penser, la dualité onde-corpuscule. Euh, mais bon, elles sont sans doute un peu complémentaires, j'imagine, j'en sais rien. Je sais pas ce que tu en penses, Nico, est-ce que tu as un avis sur... Euh... Sur quoi Sur les vidéos d'y là Sur la, la dualité onde-corpuscule entre euh, y penser et science étonnante. Bon.
0: Ouais, c'est un traitement assez, assez différent, en fait, les deux, donc euh, c'est assez complémentaire. Euh... Donc voilà, les deux, de toute façon, c'est des vidéos qui sont assez courtes, hein, donc
1: <rire> vous pouvez regarder okay. les deux. Oui, voilà, vous pouvez aller regarder les deux, voilà. Mmh. Ok, euh, bon, mais revenons à nos moutons discrets. Einstein donc reprend la théorie d'énergie proposée par Planck, mais lui donne une existence physique en quantifiant la lumière et en mettant en évidence l'existence de photons. Et à ce titre, euh, il est donc quasiment à l'origine de la physique quantique. Un peu paradoxal pour une personne que l'on dit opposée à la mécanique quantique, non Et d'où lui vient cette réputation Donc Pour le comprendre, on va faire un rapide résumé euh, des 20 ans qui suivent. Euh, donc De 1905 à 1915, Einstein va laisser la lumière discontinuée à des petits jeunes donc Bohr, puis de Broglie, de, euh, bah, je me suis fait avoir, raté. Bohr, puis de Broglie, et euh, régler son compte à la relativité pendant les dix prochaines années. Voir épisode encore 226 avec Jean-Philippe Puzan. En 1913, Niels Bohr développe son modèle de l'atome, bien connu de tous les étudiants de physique comme étant ce moment de l'année où le prof explique, bon, l'atome de Bohr, c'est important comme étape, mais c'est complètement faux. Euh, donc on est encore dans la théorie des quanta, euh, ce qu'on appelle donc euh, le, maintenant, qu'on appelle plutôt ancienne théorie quantique. C'est donc c'est un développement toujours de la théorie d'Einstein. En 1923, les travaux d'Arthur Compton sur la diffusion des rayons X valident définitivement la théorie des quanta introduite par Einstein 18 ans plus tôt. Finalement, en 1924, le physicien français Louis de Broglie généralise dans sa thèse la dualité onde-corpuscule pour toutes les particules, toujours à la suite d'Einstein. Euh, donc jusqu'à époque-là, on est vraiment toujours donc, dans la continuité d'Einstein. Donc là, on est euh, quasiment 20 ans après la, sa découverte. Et, euh, et donc, De Broglie déclare même euh, « L'idée fondamentale de ma thèse de 1924 était la suivante. Le fait que depuis l'introduction par Einstein des photons dans l'onde lumineuse, l'on savait que la lumière contient des particules qui sont des concentrations d'énergie incorporées dans l'onde, suggère que toute particule, comme l'électron, doit être transportée par une onde dans laquelle elle est incorporée. Mon idée était mon idée essentielle était d'étendre à toutes les particules la coexistence des ondes et des corpuscules, découverts par Einstein en 1905, dans le cas de la lumière et des photons. Et Einstein, donc lui, se tient au courant. Donc ça y est, il a publié là. là donc il fait encore un peu de relativité générale, mais euh, donc il se tient au courant quand même des, des évolutions de la théorie des quanta et euh, valide ouvertement ce résultat. Et c'est d'ailleurs cette approbation des travaux du jeune chercheur de Breuil, par le physicien qui, avait, qui était devenu un, une grande star à cette époque-là, leur donnèrent même la publicité nécessaire pour que Schrödinger en prenne conscience et en déduise sa célèbre équation en 1925. Euh, donc L'équation de Schrödinger décrit l'évolution dans le temps d'une particule massive non relativiste et remplit ainsi le même rôle que, que la relation fondamentale de la dynamique de Newton en mécanique classique. Donc C'est vraiment l'équivalent. Et en 1926, Dirac propose une forme modifiée de cette équation qui permet de coller à la relativité restreinte. Voilà, et donc jusque-là, on est déjà, euh, oui, juste en passant, on est déjà à sept prix Nobel évoqués par la théorie des quantas euh, Planck 1918, Einstein 1921, Bohr 1922, Compton 1927, De Broglie 1929, Schrödinger et Dirac conjointement en 1933. Et donc pour vous dire que c'est vraiment la théorie à la mode, la théorie des quantas, en comparaison euh, ni Einstein ni Minkowski pour son développement des équations de la relativité, ni Hubble qui a montré que l'univers était en expansion, ni Lemaitre pour le Big Bang, ni Hawking pour les trous noirs, et la liste est encore longue, n'ont reçu de prix Nobel pour leurs travaux sur la relativité. Donc c'est vraiment pas un truc à la mode, tout simplement la relativité, contrairement à la physique quantique. Et euh, il fallait donc être euh, un peu maso masochiste pour en sortant de l'université aller faire de la relativité alors que tout le monde allait faire euh, tout, tous les gens bien allaient faire de la, de la physique quantique. Voilà donc on en est à Schrödinger, on est en 1926 là et Einstein est toujours à bord distribuant donc les, les bons points et les mauvais points aux petits jeunes et, euh, et participant toujours aux recherches comme par exemple on atteste sa présence, sa présence au, euh, sur les photos du congrès solvay. Euh, jusque donc euh, en 1926. Mais donc c'est un peu là que ça s'arrête. C'est le moment où ça va commencer à déraper. En 1926, le physicien Max Born introduit une interprétation probabiliste de la fonction d'onde décrite par De Broglie et Schrödinger. Donc on va appeler cette interprétation celle de l'école de Copenhague, car Born était le directeur de l'institut de cette ville et Heisenberg et Pauli en étaient de fréquents visiteurs. Voilà, et donc il... Euh, et donc voilà, donc il introduit cette interprétation probabiliste. En 1927, donc un an plus tard, Heisenberg énonce son principe d'incertitude. Il existe une limite fondamentale à la précision avec laquelle on peut connaître simultanément deux propriétés physiques d'une même particule, comme sa position et sa quantité de mouvement. Je vais laisser la parole à Heisenberg pour expliquer en quoi cette interprétation est tout de même difficile à accepter. L'interprétation de Copenhague... Donc là, c'est une citation de Heisenberg. « L'interprétation de Copenhague, de la théorie quantique, prend naissance dans un paradoxe. Toute expérience physique, qu'il s'agisse de phénomènes de la vie quotidienne ou de phénomènes atomiques, se décrit forcément en termes de physique classique. Les concepts de physique classique forment le langage auquel nous décrivons les conditions dans lesquelles se déroulent nos expériences et communiquons leurs résultats. Il nous est impossible de remplacer ces concepts par d'autres et nous ne devrions pas le tenter. Or L'application de ces concepts est limitée par les relations d'incertitude quand nous utilisons ces concepts classiques. Et nous ne devrions jamais perdre de vue leur portée limitée, sans pour cela pouvoir ou devoir essayer de les améliorer. Donc ce que dit euh, Heisenberg, c'est euh, c'est normal que ce ne soit pas complexe à comprendre, c'est parce que nos outils, notre, mais même notre façon de penser le monde, est euh, intimement classique elle est non adaptée à ce que la théorie quantique observe. Et ce que la théorie quantique observe, et ce qui est très particulier, c'est que euh, l'observation, une, prendre une mesure, a une influence sur, sur ce que le monde est. Donc ainsi, donc, l'équation d'onde, solution de l'équation de Schrödinger, dans l'interprétation probabiliste, donne par exemple une probabilité sur la vitesse d'une particule. Mais cela reste une probabilité. La particule est potentiellement à toutes les vitesses possibles. Elle a juste plus de chances d'être à une certaine vitesse donnée. Par contre, une fois qu'on a pris la mesure, on a fait ce qu'on appelle un écrasement de la fonction d'onde et on obtient une valeur. La particule va à x mètres par seconde. À partir du moment où on a pris cette mesure, on peut la reprendre et on obtiendra toujours x mètres par seconde. La mesure que qu'on a, qu a prise a fixé définitivement l'état de la particule. Et ça, ça pose pas mal de problèmes à Einstein. Je vous laisse encore une fois. Donc là, c'est Eisenberg qui décrit ce que Einstein pense de cette question. Donc c'est encore une citation d'Eisenberg. Cette interprétation, dit Einstein, ne nous décrit pas ce qui se passe, en fait, indépendamment des observations, pendant l'intervalle entre elles. Mais il faut bien qu'il se passe quelque chose, nous ne pouvons en douter. Le physicien doit postuler qu'il étudie un monde qu'il n'a pas fabriqué lui-même et qui est présent, essentiellement inchangé, si le scientifique est lui-même absent. Et donc, cette phrase résume bien, je pense, ce qu'Einstein pense, et ce que beaucoup de physiciens, les pensent, pensent, ce qui est très perturbant, c'est qu'il existe un monde en dehors de la personne qui prend la mesure. C'est pas la Ce c'est pas le physicien, c'est pas la personne qui prend la mesure, qui crée le monde lui-même. Et l'interprétation de Copenhague, elle, dit le contraire. Il existe tout simple, l'état de la particule avant la mesure n'existe pas. La particule n'a pas d'état avant d'avoir mesure. Une fois que vous avez pris la mesure, elle a un état. Avant, elle n'a pas d'état.
0: Parce que ce qu'il faut comprendre, moi, pendant longtemps, quand j'ai découvert la mécanique quantique, je croyais que c'était une une approximation en fait que c'était un peu un aveu d'échec de la physique qui disait grosso modo on ne pourra jamais tout savoir précisément donc on met des probabilités autour euh, de manière à modéliser le fait qu'on comprend rien, qu'on qu a des imprécisions de mesure. Mais ce qu'il faut bien comprendre, on avait parlé un peu quand on parlait d'intrication quantique, c'est qu'il euh, y a vraiment tous ces états qui sont intrinsèquement possibles même avec un outil de mesure parfait et il aurait au hasard des états comme ça qui prendraient l'un ou l'autre... Euh avec une certaine probabilité ce que ça
1: veut dire c'est qu'avant de prendre la mesure il n'y a pas un état donné la particule n'a pas d'état c'est ça qui est dingue et du coup il y a même des gens qui ont poussé le truc plus loin en disant même que la particule n'existe tout simplement pas avant la mesure elle n'a pas d'existence propre ce qui lui donne une existence propre c'est la mesure et donc en fait si on pousse le truc au final c'est une interprétation tout à fait acceptée par les physiciens c'est qu'en fait, il n'y aurait pas de monde objectif, seulement l'écran que notre mesure projette sur lui. Et moi, c'est un truc qui va assez à l'encontre de ce que je pense de la physique, c'est-à-dire qu'il y a un monde qui existe et nous, on en voit ce que, la, ce que nos mesures nous en donnent, c'est-à-dire une sorte d'écran qu'on plaque dessus. Ce que dit l'interprétation de Copenhague, si on la pousse au bout, c'est que, que le monde objectif n'existe pas. Il n'existe que l'écran qu'on projette sur lui.
0: Et tu, tu me contredis si je dis une bêtise, mais j'ai l'impression que ces deux visions se... Ce se réconcilie en fait quand justement on passe à l'échelle, parce que quand on passe à l'échelle, il y a tellement d'observateurs que finalement le monde euh, a très peu, de, a très peu de, de comportements quantiques comme ça, c'est-à-dire de choses qui, qui ne prennent un état que quand on les observe, parce que toutes les observations sont déjà faites en permanence par tout ce qui nous entoure, quoi.
1: Je ne pense pas que ce soit un niveau de... Non, non. C est, c est, je... Parce que c est, c est, finalement, cette histoire de, de nombre d'observateurs n'a pas de sens, parce que tu peux te mettre, dans, par exemple, dans un endroit de l'univers où tu n'as aucun observateur, et tu auras quand même, à l'échelle macroscopique, peu d'effets quantiques. C'est juste que cette, euh, cet effet d'incerte... De, de, cette interprétation euh, de... Euh, bah, ça se voit assez bien, par exemple, dans le principe d'incertitude d'Heisenberg. De, de, euh, euh, cette incertitude sur la vitesse et la... Et la position, en fait, euh, s'écrase si tu truc, prends un truc qui a une masse énorme. Ça tend vers zéro, l'incertitude le, sur les deux. Et du coup, bah, quand tu as une échelle macroscopique, quand tu es grand, en fait, il n'y a plus d'effet quantique. Mais ça, ça, pour moi, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il y, qu y ait un observateur ou pas. Parce que tu peux te placer dans un avec un observateur quand même. Tu n'aurais toujours pas d'effet quantique à l'échelle macroscopique sans observateur.
0: Et après, ça sera pour un autre sujet, mais moi, ce qui m'a toujours perturbé dans ces choses-là, c'est la notion d'observateur. C'est-à-dire, est-ce que ça veut dire que le monde n'existe que s'il y, qu y a une conscience autour
1: qui observe C'est ce que dit l'interprétation de Copenhague, poussée à son paroxysme, et c'est ce que pensent certains physiciens, oui. Euh, Allô
0: euh, mais, euh, voilà. Mais, mais voilà, mais je, je, je n'insiste oui, pas parce qu'on qu pourrait je... en parler des heures, c'est pour ça, je pense que... On pourrait
1: en parler des heures c'est pas d'ailleurs trop, enfin, si c'est le point qui gêne Einstein, mais ça, on, on va pas partir trop dans cette direction là après. Euh, mais, euh, donc, voilà. mais donc voilà, donc, et donc il faut le dire tout de suite maintenant. Ça y est, disons-le l'interprétation de Copenhague est aujourd'hui admise quasiment unanimement par les physiciens, euh, donc l'interprétation probabiliste de la mécanique quantique. Et donc, ça y est, bon, donc là, on peut répondre à la question. Peut-être déjà, euh, oui, Einstein n'avait rien compris à la physique quantique. Donc, ça y est, Et en 1927, à 52 ans, Einstein est définitivement catégorisé comme le vieux con de la physique quantique, plus de 20 ans après qu'il l'ait lui-même créé Et donc, euh, bah, ses détracteurs ont raison. Il est dogmatique, rouillé, aussi incapable d'accepter la théorie des jeunes que votre grand-mère d'apprendre à se servir de Snapchat. Mais... Mais en fait, pas tout à fait. Et... Euh... Il n'était pas, aussi, euh, aussi, pas tout à fait aussi à côté de la plaque que les gens de, de l'époque essayaient de le présenter. Dans leur cours actuel de l'école polytechnique, Jean-Louis Badevant et Jean Dalibar, qui sont des tronches de la mécanique quantique, d'ailleurs on va reparler de Jean Dalibar un petit peu après, affirment même, ah, donc dans l'introduction, en un sens, on réalise maintenant qu'en opposition avec la majorité des physiciens de son époque, ah, c'est Einstein qui avait raison de penser que l'interprétation de la mécanique quantique pose un véritable problème physique, même si la solution à laquelle il pensait n'était peut-être pas la bonne. Donc là, ça, ça donne un effet un peu bizarre. Ce je vous ai dit donc l'interprétation de Copenhague est sans doute juste. Enfin, en tout cas, c'est ce que pensent la plupart des physiciens actuels. Mais qu'il pensent aussi qu'Einstein n'était pas du tout à côté de la plaque quand il faisait ses critiques. Et effectivement, euh, le vieux sage n'est pas tout à, fait, tout à fait encore mort. Et dire qu'il ne croyait pas à la physique quantique ou qu'il pensait qu'elle était fausse, ça a autant de sens de dire qu'il a développé la, la, la théorie de la relativité générale car il pensait que la théorie de la gravitation newtonienne était fausse. Et en fait, bah, ça n'a pas vraiment de, de sens de dire que... Bien évidemment, dans les deux cas, il, il reconnaissait donc, euh, que la théorie newtonienne et que l'interprétation probabiliste de la physique classique étaient justes et il admettait leur caractère prédictif. C'est-à-dire qu'il pensait qu'effectivement elle permettait de faire des prédictions qui pouvaient être vérifiées par l'expérience. Euh, donc la gravitation newtonienne prévoit par exemple que si on lance une balle, elle va tomber à un certain endroit car elle est attirée par la Terre selon une force de gravitation. Newton nous a donné de quoi faire euh, les calculs. Ah, voilà, et donc vous allez pouvoir euh, développer vos calculs sur votre feuille blanche et euh, dire bah la balle est tombée ce... va tomber à cet endroit là si je l'envoie avec telle force et du coup ah, et du coup vous, vous vérifiez ça effectivement et donc dans ce cas là oui là, 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 la, la, la théorie newtonienne est juste et prédictive et donc on peut pas le... ça peut pas dire qu'elle est fausse mais par contre elle, elle est fausse en sens où elle, elle, est, elle, est, elle est enfin il y a un problème énorme qu'Einstein, mais que déjà Newton avait remarqué, c'est le fait que la, la force de gravitation newtonienne semble immédiate. Et ça, même Newton est déjà perturbé par cette observation. Il y a sans doute des citations que, euh, que Jean-Philippe Puzan nous avait fait remarquer. Donc, Il n'y a pas besoin de relativité restreinte, de vitesse de la lumière, etc., de, de, de vitesse maximale autorisée pour savoir que... que que « action immédiate », ça fait tiquer n'importe quel physicien. Ça devrait faire tiquer d'ailleurs Robin, parce que action immédiate, ça veut dire vitesse infinie. Et ça, il n'y a pas besoin d'avoir la moindre idée de la vitesse de la lumière ou de la relativité pour que ça gêne toute théorie physique. On avait beaucoup parlé avec Jean-Philippe Usant. Ce n'est pas un problème expérimental qui l'a poussé, poussé à créer, à creuser la relativité. À l'époque, les quelques défauts de la théorie newtonienne, comme l'avance du périhélie de Mercure, sont absolument négligeables. C'est des quelques décimales, et on pense, il y a peu de physiciens qui pensent que c'est dû à un défaut de la théorie newtonienne. Non, ce qui l'a poussé vraiment à chercher là-dedans, c'est un besoin de cohérence de la théorie. Donc, en particulier, l'action à distance immédiate de la relativité, mais pas que, euh, de pardon, de la gravitation. Et donc, il va pousser donc durant ces dix ans et enfin, même avant sans doute, qui fait la théorie restreinte, il va pousser des arguments logiques l'un après l'autre, élaborer des expériences de pensée toujours plus précises pour identifier les, les trous de la, de la relativité, de la gravitation newtonienne, et puis après, oui faire un paquet de maths aussi pour réussir à en trouver une plus, de quelque chose de plus, euh, enfin de, qui, qui une théorie pour réussir à accoucher d'une meilleure théorie. Et Jean-Philippe Usant nous avait d'ailleurs dit c'est le maître de l'expérience de, de pensée. Et donc il finit par accoucher de sa théorie de la relativité générale et donc bah, il trouve la solution à son, à son paradoxe et apparent. La gravitation n'est pas une force à action immédiate, c'est juste pas une force, c'est une manifestation de la géométrie de l'espace-temps. Donc rien ne se dépasse plus vite que la lumière, la relativité restreinte et ça n'est sauve. Ouf Et En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il essaie tout simplement de faire le même coup à la mécanique quantique. Donc de la même façon que la gravitation newtonienne est juste et prédictive, Einstein reconnaît que la physique quantique est juste et prédictive. Alors attention, dans le cas de la théorie quantique, on ne parle pas de prédiction sur l'état de la particule. Ça, Je vous ai dit que selon l'interprétation probabiliste de la, de la théorie quantique, on n'a pas de prédiction sur l'état de la particule, mais on a une prédiction sur la probabilité de mesure de cet état. C'est-à-dire que bah, vous avez une mécanique, la, la mécanique quantique va vous permettre de prédire que si on fait mille mesures, les valeurs, les valeurs mesurées vont se répartir d'une certaine façon. Donc, mille mesures sur mille particules, vous allez avoir une certaine façon, on aura plus de certains états que d'autres, et dans quelle proportion on aura ces états. Et ça, bah, c'est vérifié expérimentalement. La, la, Einstein reconnaît que, que, la, que la théorie quantique a des beaux résultats pratiques, et Einstein, il n'est pas con, il ne va pas aller contre les vérifications expérimentales. Ce n'est pas un expérimentateur, il ne va pas dire « Non, non, ils se sont plantés sur la vérification expérimentale. » Il sait que ce n'est pas son rayon. Son rayon, c'est l'expérience de pensée. C'est un théoricien. Et comme pour la gravitation euh, newtonienne, pour lui, la physique quantique n'est pas assez complète, elle n'est pas assez belle, elle n'est pas assez autocohérente. Et en fait, il essaye de refaire le même coup. Il cherche une super théorie, l'équivalent de la relativité générale par rapport à ce qu'était euh, la gravitation newtonienne, qui, donc, qui serait déterministe et qui reproduirait les résultats de la mécanique quantique seulement dans un certain cas particulier. Et donc on appelle ça des théories à variables cachées, c'est-à-dire des, des variables qui seraient en dehors de la théorie quantique, mais qui, euh, qui en tireraient un petit peu les ficelles depuis, depuis l'extérieur un peu comme bah, le, on avait l'impression qu'il y avait une force de gravitation et en fait non c'est une déformation de l'espace-temps mais qui donne l'impression qu'il y a une force de, 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 de la, une force gravitationnelle et donc bah voilà et donc il va faire ce qui fait le mieux c'est-à-dire une, une, une expérience de pensée et donc euh, je vois de Bruce Icau dans à d'un qui dit qu'Einstein est borné c'est différent effectivement il est borné mais je pense qu'effectivement il a mis quand même le doigt sur quelque chose parce qu'il donc il va donc en 1935 5, il va, mettre, il va mettre le doigt sur quelque chose que les, les gens de son époque n'avaient pas vu et qui est extrêmement gênant, donc qui est ce paradoxe EPR. Donc pour comprendre ce que c'est que ce paradoxe EPR, il faut comprendre un peu ce que c'est que deux particules intriquées. Et on en avait parlé dans l'épisode 115 de Podcast Science sur l'intrication quantique avec une belle interview de Nicolas Gisin. Euh, donc ce n'est pas quelque chose qui est spécifique à la mécanique quantique, en fait, quand on y pense, l'intrication donc, imaginons que vous avez une carte rouge et une carte noire. Vous les enfermez dans deux boîtes séparées. Et puis, bah, vous ouvrez une boîte, vous regardez la carte. La carte, elle est, euh, bah, par exemple. Euh... Alors, je vais essayer de garder la cohérence sur tout le truc. Donc, voilà. Donc, vous avez eu. tac euh... Donc, voilà. Vous connaissez immédiatement la couleur de l'autre carte sans avoir, avoir besoin de vérifier. Donc, bah, par exemple, rouge si c'est noir ou noir si c'est rouge. Ce qu'on appelle les deux cartes sont intriquées. Connaître une information sur l'une permet de déduire instantanément une information sur l'autre sans avoir besoin de vérifier. Et en fait, il est possible de préparer des particules de manière à ce que leur état soit intriqué. Comme on l'a dit plus haut, prendre une mesure de l'une d'entre elles permet alors non seulement de fixer l'état de cette particule ou de réduire la fonction d'onde... Euh, donc, par exemple, on trouve que cette particule est dans l'état rouge. Voilà. Donc, vous ouvrez la boîte, vous trouvez votre particule est dans l'état rouge. Mais ce que ça implique, c'est qu'aussi que l'état de celle avec laquelle elle est intriquée soit instantanément fixé aussi, ce qu'on appelle dans l'état noir. Et ça marque qu'est-ce que soit la distance entre ces particules. Et la vraie différence avec le coup des cartes, donc le cas classique, c'est que regarder votre carte ne change pas l'état de la carte à distance. Ça vous donne juste une information sur celle-là. L'autre carte n'est pas, pas rouge et noire à la fois. L'autre carte, elle est noire. Quand vous ouvrez votre boîte et que vous voyez que votre carte elle est rouge, ça veut dire que vous savez que l'autre, elle est noire. Et ce qui n'est pas le cas dans la mécanique quantique. Dans la mécanique quantique, si mon action de faire la mesure sur la particule et de trouver noire n'avait pas d'influence sur la particule à distance, alors elle serait encore dans un état d'intermédiaire quantique. Et si elle était encore dans un état d'indétermination quantique, une autre personne pourrait faire une mesure et trouver aussi noire, par exemple. Mais on sait que ça, c'est pas vrai. C'est pas ce qu'on observe. On sait que dans... enfin, c'est pas ce que la mécanique quantique prédit. Et donc, en fait, contrairement au cas classique, il y a une vraie modification à distance. C'est-à-dire que le fait de prendre une mesure d'une des particules va influer sur l'autre, sur l'état de l'autre. Je ne sais pas si je suis clair, c'est un peu... bon.
0: Bah pour moi, c'est clair parce qu'il y a eu Gildian et etc. Mais euh, ouais, ouais. En fait, pour, euh, pour reformuler l'exemple des cartes, je trouve très parlant parce qu'en effet, on voit qu'il y a un impact sur les deux. Donc, la différence entre les deux, c'est qu'on garde le côté quantique, c'est-à-dire on garde le côté que quand on, en fait, le côté carte à jouer, le côté intrication, c'est que l'état d'une des, des cartes va déterminer, déterminer
1: l'autre. Et le quantique qu'on permettre... ajoute
0: par dessus, qui pose Oups. beaucoup de problèmes. Va, enfin, que les deux, en, en fait, que les deux forment un système, c'est-à-dire que, que, que quand on observe le système, même si on a l'impression d'en observer qu'un des deux, on observe le système. Et par contre, le système est un système quantique, c'est-à-dire que quand on l'observe, il peut prendre un de ses états... Qui n'est pas déterminé à l'avance et c'est ça qui change tout parce que ça veut dire que euh, si on a mis les trucs à, à une distance euh, énorme, ben on va avoir déterminé, euh, on va on va connaître à l'avance l'état que aurait la mesure de l'autre particule en mesurant un, un en, enfin plus rapidement que la vitesse de la lumière entre
1: guillemets. Non, ce n'est même pas ça le problème, c'est moi le problème principal. Parce que ça, c'est un truc qu'on a aussi en classique, qu'on va connaître à l'avance, si on a une carte et qu'on sait que l'autre carte, et qu'on sait que la carte, si la mienne est rouge, l'autre sera noire. Et bien, si on observe la truc et qu'on voit qu'elle est rouge, on sait que l'autre, elle est noire. Ça, c'est déjà dans le cas classique. Ce qui est dans le cas quantique particulier, c'est que la particule n'est pas, l'autre particule, elle n'est pas fixée avant que nous, on prenne la mesure. Et après qu'on ait pris la mesure, l'autre particule aussi est fixée. C'est-à-dire qu'on va, on va fixer l'état d'une particule qui peut être à l'autre bout de l'univers en faisant une action sur notre particule qui est devant nous. On va modifier l'état de la particule. Enfin, ce n'est pas le cas des cartes, on ne va pas modifier la couleur de la carte.
0: Ouais. Et, et Mais, mais, mais l'élément qui me paraît vraiment important là-dedans, c'est que tous les états seraient poss sont possibles quand on fait la première mesure. Et c'est ça qui change tout, c'est-à-dire que le fait d'avoir... Ses... En fait, l'arnaque, quand on, on est en pas quantique avec les cartes à jouer, c'est que tout a été décidé au moment où on a mis les cartes dans les enveloppes. Alors certes, on n'a pas regardé, on a joué le jeu, mais en fait, tout était décidé dès ce moment-là. Dans la mécanique quantique, tout s'est décidé au moment où l'observation a été faite, donc beaucoup plus tard que le moment où les particules ont été séparées.
1: Et donc, ça introduit ce qu'on n'a pas dans le cas classique, on n'a pas d'effet à distance, parce qu'effectivement, comme tu dis, ce qui s'est décidé, c'est que le moment où les cartes étaient encore mélangées, donc ensemble toutes les deux. Par contre, dans le cas quantique, on a un effet à distance. Si vous mettez vos deux boîtes à un bout chacun de l'univers, vous allez avoir quelque chose qui va se passer instantanément entre le moment entre le moment où vous ouvrez la première boîte, il va avoir un effet instantané sur la particule à l'autre bout de l'univers.
0: Et par contre, ce que nous expliquait Gisin, c'est que par contre, ça ne contredit pas le fait que l'information ne peut pas voyager à plus vite que la vitesse de la lumière. Et bah donc, on va y
1: venir. On va y venir, justement. Et donc, voilà. En voyant cet état d'intrication quantique, Einstein a vu enfin la possibilité de se faire les Danois. Donc, l'école de Copenhague. Et donc, il va construire une expérience de pensée avec les deux particules intrinsèques. Donc, vous les mettez très, 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 très loin l'une de l'autre. Donc, c'est Einstein-Podensky-Rosenberg. C'est euh, ça Podolsky et Rosen, donc par EPR. Donc il a vu enfin la possibilité de, se faire les, de, de, de construire une expérience de pensée. Donc vous mettez les deux particules très 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 très, très loin, les deux particules intriquées, que l'on mesure quasiment simultanément, et donc elles sont. Et donc, comme c'est une expérience de pensée, c'est là la force de l'expérience de pensée, c'est que vous pouvez les mettre encore le plus loin possible que vous voulez, et le quasiment simultanément peut être vraiment le plus près possible. Et donc, ça veut dire, quelle que soit la, la vitesse que vous pouvez imaginer de transmission, vous pourrez toujours aller au-delà. C'est vraiment un argument logique. Si vous, et donc, ça veut dire que... Et donc, bah, c'est là la force de ton expérience de pensée, c'est que c'est assez loin... Euh, Enfin, donc, que, que vous êtes forcément en train de prouver qu'il y a forcément une interaction à distance, instantanée. Et donc, donc en fait, plutôt qu'un paradoxe, c'est plutôt une démonstration par l'absurde. En fait, il n'a il a pas jeté, jeté ça juste pour euh, s'amuser à faire des nœuds dans le cerveau euh, aux, aux, aux autres physiciens. Il l'a vraiment construit comme une démonstration que la, mécanique, que la théorie quantique, que la théorie de la mécanique quantique, dans sa forme actuelle, ne peut pas être complète. Donc juste pour expliquer ce que c'est qu'un raisonnement par l'absurde rapidement. Euh, donc voilà, je vais vous expliquer. Euh, donc voilà, donc on a deux hypothèses. Hypothèse 1, euh, je suis Einstein. Hypothèse 2, Einstein a une jolie moustache sur toutes les photos adultes. Euh, donc, or, il existe au moins une photo de moi adulte où je ne porte pas de jolie moustache si vous n'en avez pas vu, je pourrais vous en envoyer une. Donc, soit l'hypothèse 1, soit l'hypothèse 2 est fausse. Soit je ne suis pas Einstein, soit il existe au moins une photo d'Einstein adulte où il n'a pas de jolie moustache. Ça, c'est le raisonnement par l'absurde. Vous en faites des hypothèses, vous trouvez une contradiction, vous pouvez remonter donc sur les hypothèses et en déduire que l'une ou l'autre de ces hypothèses est fausse. Et donc C'est ça qui fait vraiment son paradoxe de Rosen. Là, dans son cas, l'hypothèse 1, c'est l'interprétation de Copenhague est vraie, et il n'existe pas de super théorie déterministe derrière. L'état des particules avant la mesure est bien, vraiment, totalement indéterminé. Hypothèse 2. La mesure d'une particule ne peut pas influencer immédiatement une autre particule à l'autre bout de l'univers. Donc l'hypothèse 1, c'est celle qu'Einstein veut prouver fausse. S'il arrive à la prouver fausse, les deux particules seraient au courant dès le début de l'état qu'elles vont prendre. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure avec les cartes, c'est-à-dire qu'il va réussir à. Euh, en fait, il n'y aurait, une, 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 aurait, aurait pas vraiment d'action à distance. En fait, il y aurait une variable cachée qui déterminerait qu'au moment où on fait la mesure, les deux particules seraient exactement à ce moment-là qu'elle est à prendre. Et donc il y aurait une variable cachée derrière qui ferait que la théorie euh, ne serait pas euh, déterministe, indéterministe. Pardon. Euh, et donc, euh, donc, voilà. et donc, ça, c'est ce qu'il veut prouver. L'hypothèse 2, c'est ce qu'on appelle en physique le principe de localité. et Le fait qu'il soit, qu soit juste est en fait une évidence pour Einstein et pour la plupart des physiciens de l'époque, d'ailleurs. Et c'est là où est vraiment son coup de force. En clair, ce principe dit que deux objets éloignés d'une distance très, très grande n'ont pas pouvoir avoir d'influence l'un sur l'autre. Un objet ne peut pas être influencé que pour son environnement immédiat, ce que viole la notion d'action instantanée à distance. Et Einstein, comme la plupart des physiciens de son époque d'ailleurs, avait du mal à concevoir un, un monde sans ce principe. Donc il semble essentiel pour cette disposition des choses introduites en physique, pardon c'est une citation d'Einstein là, il semble essentiel pour cette disposition des choses introduites en physique que ces dernières, à un moment donné, revendiquent une existence indépendante l'une de l'autre, dans la mesure où elles se trouvent dans des régions différentes de l'espace. Sans l'hypothèse de l'existence mutuellement indépendante, donc ce qui de l'être ainsi, entre guillemets, des choses séparées spatialement les unes des autres, hypothèse qui se trouve son origine dans la pensée de tous les jours, la pensée physique qui nous est familière ne serait pas possible. On ne voit pas comment les lois physiques pourraient être formulées et vérifiées sans une telle séparation. Et donc là, c'est un peu, donc, le, pour moi, c'est vraiment montrer qu'effectivement, il avait très bien compris ce dont euh, la théorie de la, la euh, théorie quantique. Il dit soit j'ai raison, et votre théorie est incomplète, il existe une théorie à variable cachée, encore à découvrir. Soit j'ai tort, mais j'emporte avec moi l'un des principes les plus sacrés de la physique dans ma chute, et l'action instantanée à distance existe. Et c'est ça en fait qu'il dit, c'est que, et, et qu'en fait, c'est pour ça que je pense que dans le cours de physique, il dit que finalement il avait raison, c'est que les, les physiciens de son époque n'avaient pas forcément réalisé à quel point le, ce qu'ils ce qu pensaient était dérangeant. Jusqu'à sa mort, Einstein est persuadé que cette super théorie était à portée de main et entretient le débat quasi philosophique avec Bohr. Existence d'une super théorie déterministe cachée, derrière la mécanique quantique, ou violation du principe de localité. Donc j'avoue que je ne suis pas complètement sûr de mon explication du paradoxe EPR. Euh, donc à ce moment-là, euh, les sources que j'ai trouvées, Wikipédia et le cours de polytechnique, euh, sont un peu différentes. Euh, je vous le mettrai dans les notes si vous voulez, si vous voulez chercher. C'est page 292. Et, euh, et il semble en plus que la formulation du paradoxe de, de PR, donc j'aime pas la formulation paradoxe PR, donc de, de, de la démonstration par l'absurde de PR, euh, évolué au cours du temps pour euh, quand on lui a mis des trous, fin des, des bâtons dans les roues, il a combattu, etc. Et la formulation, je pense, la plus que, la plus récente, enfin la plus cohérente maintenant, c'est euh, celle donnée par le physicien David Bohm, donc un peu après la publication par, euh, euh, par Einstein. Euh, Podensky et Rosen. Euh, et donc, en fait, il y a plutôt trois hypothèses qui pourraient être mises en cause lors des démonstrations par l'absurde. Impossibilité pour un signal de dépasser la vitesse C. Donc ça, c'est la relativité restreinte. Euh, la mécanique quantique est complète et décrit entièrement la réalité. Donc ça, c'est l'hypothèse que j'avais dite à l'heure. C'est euh, l'interprétation de Ro Copenhague. Et les deux particules éloignées forment deux entités pouvaient être en, pouvant être considérées indépendamment l'une de l'autre. Ça, c'est le principe de localité. Et donc, on va assez vite montrer que l'hypothèse A, donc là que je viens vous dire, qui est que la relativité restreinte euh, n'est pas remise en cause. Donc, il n'y a pas de transmission de signal entre ces deux particules. On ne peut pas transmettre d'informations grâce à ce système. Et parce que si on pouvait, en fait, ça ouvrirait la voie à la remise en cause du principe de causalité. Euh, C'est-à-dire que, bah, par exemple, je pourrais faire des choses comme je pourrais... Et recevoir une réponse à un message que j'ai envoyé avant d'avoir envoyé le message, ce genre de choses. Et donc, bah voilà. et donc ça, on a montré que ça, ça serait bien. Par contre, effectivement, il faut plutôt voir l'hypothèse 3, c'est qu'en en fait, il n'y a plus de localité, c'est-à-dire que ce système, le système intriqué, on ne peut pas le décrire séparément. Ces deux particules forment un même ensemble, même si elles sont à l'un et l'autre bout de l'univers. Et donc, par définition, ce système est non local. Voilà, bon, bah, je vais conclure rapidement. Euh, en 1964, après la mort d'Einstein, le physicien Bell propose un théorème que l'on peut vérifier expérimentalement pour séparer donc, les, les deux thèses opposées. Et donc on passe à ce moment-là du débat quasiment philosophique à une question, euh, bah, de question scientifique. Et les capacités techniques de l'époque ne permettent pas encore de réaliser cette expérience, mais en 1982, Alain Aspect, physicien en Orsay, et son équipe, et dans laquelle est Dalibard d'ailleurs, donc euh, dont je vous parlais euh, tout à l'heure euh, sur le, le document que j'ai utilisé, euh, et donc ils réussissent à mettre au point une expérience pour vérifier les inégalités de Bell. Dans le disposition, dans, dans ce dispositif, des paires de photons intriqués sont produites. Chacun des photons d'une paire est dirigé vers un euh, euh, un détecteur pour mesurer son état. Les deux détecteurs sont suffisamment éloignés l'un de l'autre pour qu'il soit impossible qu'une communication à la vitesse de la lumière puisse euh, fausser le résultat de la mesure. Donc on parle là d'échappatoire de localité, d'échappatoire au principe de localité. Et cette expérience montre que les inégalités de Bell sont belles et bien violées. Pour être plus précis, cette violation n'est pas celle de la relativité restreinte. Il n'y a pas de signal échangé entre les deux particules mais on montre qu'un système de particules intriquées n'est pas local, et donc qu'il existe des choses non locales dans l'univers. L'action à distance, instantanée, est donc une réalité. Euh, donc l'expérience d'aspect, en fait, comporte de légères failles, donc ça j'ai pas particulièrement creusé, mais euh, donc ces, ces failles ont été plus ou moins corrigées avec plusieurs expériences depuis. Et en 2015, Ronald Hanson et son équipe de l'université de Delft aux Pays-Bas réalisent enfin ce qu'on appelle une expérience de Bell sans faille, c'est-à-dire qui, pour la première fois, permet alors de conclure que la localité est définitivement violée. Donc, il a été, euh, ils ont été capables de, de montrer qu'effectivement, il n'y avait pas de, de localité. Et donc, attention, ça ne veut pas dire que la mécanique quantique, dans sa forme actuelle, est complète et qu'il n'existe pas de super théorie cachée derrière la mécanique quantique. Le paradoxe EPR est un raisonnement par l'absurde. On a juste prouvé qu'au moins une de ces... Ce qui prouve ce raisonnement, c'est qu'au moins une des hypothèses était fausse. Mais elles peuvent être toutes les deux fausses. Donc en reprenant mon exemple, même si j'ai prouvé que mon hypothèse 1 est fausse d'une autre manière, c'est-à-dire que je ne suis pas Einstein, ça ne veut pas dire que mon hypothèse 2 est absolument vraie. à savoir qu'il est absolument et rigoureusement impossible de trouver une photo d'Einstein adulte sans jolie moustache. Par contre, euh, on a prouvé, euh, donc là dans, pour revenir à notre cas, on a prouvé donc, euh, par contre, qu'on a prouvé qu'il existe une que même s'il existe une super théorie variable cachée plus complète derrière la euh, physique quantique, elle ne sera pas non plus locale. Donc voilà, et au final, donc Einstein avait bien tort dans son intuition initiale, mais il a quand même réussi à emporter la localité de notre univers avec lui. L'existence d'une super théorie plus complète et non locale continue d'être débattue activement par des physiciens qui disposent maintenant des outils pour tester leur théorie. Et je conclue par une citation euh, de John Bell, donc, qui, qui, qui a amené les, euh, ces, les, les inégalités de Bell donc, dont je vous ai parlé dans la dernière partie. Et donc en 1990, il a dit au CERN, euh, il explique le vrai apport d'Einstein à la mécanique quantique en forçant les autres physiciens de son époque à admettre toutes les conséquences désagréables de euh, la complétude de leur jolie théorie. Euh, pour moi, cette citation enterre définitivement le mythe « Einstein n'a jamais compris ou accepté la physique quantique ». Je cite « L'idée même d'action à distance est très répugnante pour les physiciens. Si j'avais une heure pour le faire, je vous bombarderais de citations de Newton, d'Einstein et de Bohr et de tous les autres grands hommes vous disant combien il est impensable qu qu'en faisant quelque chose ici, nous pouvons changer une situation lointaine ». Je pense que les pères fondateurs de la mécanique quantique n'avaient pas tellement besoin des arguments d'Einstein sur la nécessité qu'il n'y ait pas d'action à distance parce qu'ils regardaient ailleurs. L'idée qu'il y ait soit déterminisme, soit action à distance, leur était si répugnante qu'ils détournèrent le regard. Eh bien, c'est la tradition. Et nous devons apprendre dans la vie, parfois, à apprendre de nouvelles traditions. Et il se pourrait bien que nous, devrions, que nous devions apprendre non pas tant à accepter l'action à distance, mais à accepter l'insuffisance de action à distance. Voilà. Et donc, juste pour conclure, bah donc je réponds à mes deux questions, info ou intox. Donc, Einstein, pour moi, est véritablement le génie multidiscipline que l'on présente souvent. Il y a sans aucun doute révolutionné la physique en posant les bases de la physique quantique et inventant quasiment à lui seul la relativité générale. Et en 2015 et 2016, on est encore en train de tester les implications expérimentales de ces théories. Par exemple, égalité de Bell et ondes gravitationnelles récemment. Et en plus de ses apports théoriques à ces deux théories, il y a aussi participé à d'autres choses, comme par exemple les condensats de Bose-Einstein qui menèrent à la supraconductivité, qui, va, qui valurent un prix Nobel donc aux premières personnes qui ont réussi à le construire en 2011. Et enfin, bah donc, le cliché ne, Einstein ne comprenait rien à la mécanique quantique est une grosse bêtise peut-être d'ailleurs, euh, euh, enfin, ça a été dit et répandu par les gens de l'interprétation de Copenhague, qui essayaient de décrédibiliser leur, euh, leur adversaire ainsi. Euh, mais donc, il, donc on a montré ici qu'il a participé à l'invention même de cette théorie, qu'il a accompagné jusqu'à son développement. Et que donc il la, par... il la comprenait parfaitement, et que si son intuition initiale de la superthéorie déterministe plus cohérente que la théorie quantique était peut-être fausse, il a par contre eu, dès 1927, l'intuition profonde que la théorie quantique avait des implications terribles que les fidanciens ne pouvaient pas ignorer. En les forçant à admettre les conséquences de leur théorie, il a encore une fois amené une révolution dans la façon dont on voit le monde. Voilà.
0: Yep, bah écoute, euh, hyper intéressant vraiment hyper intéressant, euh, encore plein de choses à dire sur cette époque et toutes ces choses-là quoi. C'est ouais. Voilà voilà et puis un, un mythe de débunker une fois de plus, ma foi.
1: Et donc j'avais une partie aussi sur la citation mais on le fera sur la quote mais on le fera au moment ah, de la quote en fait
0: parce qu'on on a pas grand chose d'autre à faire que la quote
1: en fait. C'est ça. Ah donc la quote donc c'est un jeu de la quote j'espérais qu'il y ait plus de monde. J'en ai trouvé 5, il faut trouver celles qui sont vraies, et celles qui sont fausses d'Einstein. Donc, euh, euh, donc, première citation. Si l'abeille disparaissait de la surface du globe, l'homme n'aurait plus que quatre années à vivre.
0: Ah, c'est compliqué, celle-là, parce qu'en effet, elle est souvent euh, prêtée à Einstein. Et je crois qu'il y a moyen, en fait, que ce soit Einstein, mais euh, je sens que je vais me faire avoir.
1: Ah bah Pascal, t'es là ou pas la... pif dis c'est Tu penses que c'est Einstein pas. ou pas Mais en fait, du coup, il disent là. Il ah, y a tout le monde dire. qui dit qu'elle est fausse. Hein. Effectivement, elle est intox, ah. celle-là. Effectivement, elle était intox. Deuxième citation. Le mal et l'absence de Dieu.
0: Le mal et l'absence de Dieu. Ça, je pense qu'elle est fausse aussi. Oh, C'est faux, ça.
1: Elle est fausse aussi, oui. Vous êtes fort. Troisième citation. Ce que vous avez lu sur mes convictions religieuses était un mensonge, bien sûr, un mensonge qui a été respecté, répété systématiquement. Je ne crois pas en un dieu personnel et je n'ai jamais dit le contraire de cela, je l'ai plutôt exprimé clairement. S'il y a quelque chose en moi qu'on puisse appeler religieux, ce serait alors mon admiration sans borne pour les structures de l'univers, pour autant que notre science puisse le révéler.
0: » Ça, je dirais vrai. « Ouais, moi aussi, ça me plaît. »
1: Et alors, elle est plus ou moins vraie, c'est un peu complexe. Elle est tirée d'un livre qui s'appelle euh, Albert Einstein, The Human Side, qui a été écrit par des gens qui étaient très proches de lui, je crois, sa secrétaire ou quelque chose comme ça. Donc, on pense qu'elle est sans doute vraie. Après, il après, n'y a pas d'enregistrement, c'est pas dans ses écrits publiés par lui-même ou dans un enregistrement de lui, mais ça serait quand même peut-être plus. Euh, voilà. Par contre, c'est vrai que c'est rigolo parce que, bon, enfin, on en reparlera un petit peu après. Euh, elle est reprise par des sites athéistes alors qu'il n'était pas particulièrement athéiste non plus. Euh, bon, on verra. Parce que Joe Einstein, on peut faire un épisode dessus aussi. Celle-là, je l'aime beaucoup. L'astrologie est une science en soi illuminatrice. J'ai appris beaucoup grâce à elle et je lui dois beaucoup. Les connaissances géophysiques mettent en relief le pouvoir des étoiles et des planètes sur le destin terrestre. À son tour, en un certain sens, l'astrologie le renforce. Pour moi, c'est une, une espèce d'élixir de vie pour l'humanité.
0: soit vrai parce que faire une citation comme ça dans Podcast Science, je dois dire... <rire>
1: Ce que je trouve hallucinant, c'est qu'il y a quand même des gens qui sérieusement... <rire> Bref. <rire> qui, qui sérieux... Donc effectivement, elle est fausse, mais il y a quand même des gens qui sérieusement reprennent une citation d'Einstein où il dit que l'astrologie est une science illuminatrice.
0: <rire> et du coup, on a une Bref, je... je...
1: je... Tous ces trucs-là, c'est des trucs inventés. Euh, L'abeille aussi disparaît du globe. C'est des gens qui ont inventé ça et ça a été repris... Enfin, c'est devenu des légendes urbaines après. Les gens pensent que c'est vrai, mais ils le reprennent sans vérifier. Euh, la cinquième, là, du coup La seule chose qui interfère avec mon apprentissage et mon éducation.
0: Ça, je pense que c'est faux, aussi. Moi, je vais dire vrai.
1: Donc, toi, tu dirais vrai, Pascal Ouais. ouais. Et, ben bah, non, en fait, c'est faux. C'est vrai ah. qu'on l'entend beaucoup, aussi.
0: Mais justement, toutes euh, ces petites citations d'Einstein, où il a l'air un peu arrogant, euh, au sens, enfin, genre, une très connue, euh, euh, où il dit... Euh, si ma théorie marche pas comme prévu, c'est Dieu qui a tort, c'est pas ma théorie qui est fausse, ma théorie est parfaite, c'est des citations qui sont vraies ou pas euh,
1: bah, Je te donne un lien. Le lien moi, que j'utilise, parce que ça m'arrive souvent dans la citations d'Einstein, c'est le Wikiquote en anglais sur Albert Einstein. Tu peux vérifier dedans. Et, du coup, euh, et dedans, tu as une partie, euh, les vrais, les sans doute vrais et les fausses.
0: C'est vrai que c'est un peu intriguant. Voilà. Euh, a, euh, si plus, et la dernière de
1: donc euh, la euh, qui est euh, le plus adapté à ce truc là aujourd'hui la mécanique quantique est certainement impressionnante mais une petite voix me dit que ce n'est pas encore le vrai truc cette théorie en dit beaucoup mais ne nous, nous rapproche pas encore des, vraiment des secrets du vieux barbu dans tous les cas j'en suis convaincu il ne joue pas au dé
0: je crois qu'elle est fausse celle là la chatroom ah.
1: Vrai pour Gepif. Et Gepif
0: dit qu'il y a tellement de citations fausses d'Einstein qu'on va finir par douter <rire> de son
1: existence. Ah, puis après Gepif dit faux. <rire> Et ben en fait elle est vraie. Enfin, est... Non, vous la trouverez peut-être pas cette façon là parce que c'est une traduction anglaise, mais c'est moi qui ai fait la traduction anglaise, mais que j'ai essayé la plus belle, enfin la plus vraie, véridique possible. Mais effectivement c'est dans une lettre à Max Born en 1926. Et ce qui est assez marrant parce qu'effectivement donc le vieux barbu c'est une traduction de moi qu'il dit. Il appelle le Old One. Donc, qui est qui parle de Dieu en parlant de Old One. Et après il dit effectivement il does not throw dice. Et donc c'est dans une lettre à Max Born qu'on a retrouvé. Donc ça ça serait vrai.
0: Ok ok très bien. Voilà. Alors, on n'est pas très bon Et, en euh, Einsteinologie. Voudrais...
1: <rire> je voudrais donc je... ouais il y a un lien de Dr Goulu, de Le blog de Dr. Goulus sur qui s'appelle ce qu'Einstein n'a jamais dit où il prend 20 citations qu'Einstein n'a jamais dit qui est assez marrant. Et je voudrais finir un peu sur la citation d'Einstein. Euh avec mon coup de gueule sur les Bogdanov. Donc, il faut, pour dire il faut se méfier des, des citations d'Einstein en tant qu'argument. Okay, parce que, euh, quand bien même il l'aurait vraiment dit, ça ne veut pas dire qu'une petite phrase résume sa pensée entière. Par exemple, là, il parle de vieux barbu. Est-ce que ça veut dire qu'il pense vraiment que Dieu est un vieux barbu Ou qu'il pensait que Dieu ne joue pas au dé Est-ce que ça veut dire qu'il pensait vraiment qu'il rejetait la mécanique quantique ce qui est un peu plus haut, mais si on regarde la citation un petit peu plus haut, on s'aperçoit qu'il dit qu'elle est certainement très impressionnante. Donc, ça veut dire qu'il y croyait quand même. Et donc, euh, en fait, si on regarde plus large, j'ai l'impression qu'on voit que c'est quand même vachement plus complexe ce que Einstein pense, enfin, ce qu'une manière générale, les gens pensent. C'est vrai qu'une citation, c'est difficile de, de dire que... Bah, si si quelqu'un vous sort dans un débat scientifique, une citation d'Einstein, méfiez-vous, pour moi, ça le décritivise assez. Euh, à part si c'est un extrait d'un papier scientifique dans son contexte, par exemple. Et donc, par exemple, quand les Bogdanov utilisent, utilisent des citations d'Einstein pour vendre leur soupe du créationnisme à la télé, euh, comme ils l'ont encore fait il y a quelques semaines, euh, je trouve que c'est assez désagréable. Euh, voilà. Et donc, pour Einstein et Dieu, euh, je mettrai un épisode dans les notes de l'émission que j'ai trouvé sur le Dieu de type Spinoza qui Serait euh, d'après euh, ce qu'il a dit, il a dit plusieurs fois que ça serait euh, ce qui se rapprocherait plus de son idée de Dieu, donc ça serait certainement pas de l'athéisme. Parce que c'est marrant, parce que là, par exemple, la citation que j'ai citée là sur, euh, sur euh, un peu que vous avez vu qui était juste là, ma deuxième, je crois, ou troisième, est citée par des sites athéistes, alors qu'on peut vraiment pas que je pense considérer qu'Einstein était athéiste, athée, pardon, et, et donc bah, voilà, donc il serait plutôt euh, de dieu de Spinoza même si bon, bah, c'est un peu complexe euh, c'est un peu plus que de l'agnostic, une sorte de foi dans la beauté et la cohérence de la nature mais Spinoza a quand même été excommunié donc on est quand même assez loin du cashtéchisme romain je pense voilà. et euh, voilà bah, donc c'est pour ça et juste pour finir pour dire que les Bogdanov ne euh, sont vraiment pas des personnes euh, recommandables pour se permettre de citer Einstein dans un débat euh, créationniste euh, actuel euh, c'est ouais. lamentable voilà
0: Ok, ok. Euh, on parle un peu pitch. Alors, il euh, n'y a pas de pitch. Euh, donc là, ça va être un peu particulier. D'abord, quand est la prochaine émission avec du contenu original, euh, etc. Euh, Johan, tu vas peut-être pouvoir m'aider juste pour ça. J'ai le calendrier sous les yeux, mais je ne suis pas certain. Ce serait le 17 mai, la prochaine émission en direct. dans trois semaines
1: euh, oui, enfin, C'est en trois, trois semaines, semaines
0: où Stéphanie va venir, va venir nous, nous parler de, de plein de trucs, de, de régime de l'été qu'est-ce qui se passe quand on maigrit euh, Voilà, voilà, bah, écoutez si on n'a rien d'autre à rajouter, on va vous faire des bises et, va... et puis d'ici la semaine prochaine que servir la science soit votre joie alors À ciao <rire>
1: Ça y est. Ah, vous M'entendez Cool. <rire> Désolé.
0: Mais euh, t'avais vu qu'on avait que ça avait coupé ou pas
1: euh, Quelqu'un a fini par me le dire par Facebook. <rire> ah parce que tu continuais en
0: fait. On avait peur que ce soit ça. Ah non, ça fait un moment. Ah ouais, non, continue, ça hein. a coupé un sacré bouton. Je, je l'avais retenu au moment où ça ouais. a coupé parce que je pensais que ça allait revenir de suite. Mais je sais même plus de dire où ça a coupé. Mais ça a coupé, euh... je pense, il y a quoi Il y a 10... Dis... L'état ouais, de la particule n'existe pas, d'après Stéphanie à Ouais, et, et en fait au début je croyais que juste ça avait coupé chez toi et tout donc qu'on t'essayait de nous joindre et puis Stéphanie a soulevé mais peut-être qu'il est en train de continuer tout seul et donc c'était ça ça fait une minute que je
1: parle tout seul moi. <rires>